0: Fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos invitándonos a entrar. Se alquila paraíso en ruinas. Bienvenidas, bienvenidos, edición 370, hoy cifra redonda, del hombre que se enamoró de la luna emitiendo desde la mejor tienda de guitarras del mundo, y sin exagerar, aquí en la calle de la Panman, Matt Bittance Guitars, de nuevo rodeado de nuestro público lunero. Mil gracias por veniros a esta hora de música y de cultura. Mil gracias a Matt Vitans Guitars por abrirnos sus puertas. Y mil gracias también a los invitados... Sobre todo hoy los músicos con los que vamos a intentar tejer esta hora de podcast, esta hora de radio. Hoy os damos a conocer a Biznaga un grupo madrileño y malagueño que están a unas semanas de presentar su cuarto disco y que hoy lo traen aquí a la luna. Biznaga hoy en la entrevista acústica. Y como sobre todo lo que vamos a hacer hoy es celebrar el paso del tiempo, las buenas noticias y los buenos músicos, para nosotros es un verdadero placer y un honor tener a unos músicos, a unos grandes músicos de nuestra escena, de nuestro rock, hoy aquí en la luna. Con todos vosotros, hoy en el Hombre Luna, Jorge Martínez de Ilegales.
2: Hola. Hola. Pues encantado de poder hablar por este tan babado micro con todos vosotros. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido al Hombre Luna. ¿Qué tal estás? Estoy alegre y despreocupado. Me siento francamente bien. Rodeado de todas estas guitarras maravillosas con las que he soñado durante toda mi infancia. Aquí tenemos un bajo Fender Coronado, un Precision Elite, un, un Fender Six... He visto varias Les Paul, Rickenbacker, todas las marcas, todo el, Mira, ¿sabes? Pasa el tiempo, pasa el mundo. Y probablemente todas estas guitarras acaben siendo leña en el fuego, pero hoy, hostia, eh, ponen algunas cosas muy duras.
0: <risa> eh, te lleva a la infancia también, el mundo de, de las guitarras, ver nuevas sí, guitarras... Sí, yo era uno de las...
2: esos... Bueno, viví en una época en la que tener una guitarra eléctrica era ser algo muy próximo a un marciano y acechábamos las guitarras eléctricas tras los vidrios de los escaparates ¿eh? era mm, muy poco ser excesivamente optimista pensar y poco realista pensar en poseer uno de estos brillantes instrumentos incluso hasta 1968 69 ¿eh? pero fíjate tú, ahora tengo una colección amplia de guitarras de máxima, altísima gama a las que les hago cada
0: cosa uf, <risa> Porque tú puntualizas que no eres coleccionista, tú tienes guitarras para tocarlas. para. Sí, las para guitarras usar.
2: me han expulsado del gremio de los coleccionistas por, eh, por coger guitarras de los años 30, años 50 y simplemente por cambiarles las cuerdas, cuerdas que ya estaban sordas, cedidas por el paso del tiempo, habían perdido tensión y, y, y ponerles unas cuerdas nuevas que, que, que diesen, devolviesen al instrumento las características para las que había sido creado. Son instrumentos que se han creado no para que los tengan los colisionistas pudientes en cámaras acorazadas, sino para generar música con ellos, eh, para generar esa especie de espíritu objetivado que es la música. Pues nada, Checo, no había manera, soy un expulsado, ¿qué le vamos a hacer? Y a mucha honra. Sí, sí, estoy encantado de producir todos estos ruidos que les resultan tan desagradables o, que, o ruidos que les, que, bueno, que les parece muy bien que los hagas con una reedición de ese mismo modelo de guitarra. ¿eh? Se ha no sé, llegado a consideraciones místicas con, con un instrumento, ¿qué es eso? Un instrumento, una herramienta, ¿eh? una herramienta. En fin, ¿qué vamos a hacer? Soy un sacrílego. ¿eh? <risa> Soy tan te... humano como el sacrilegio mismo.
0: ¿Qué tiene la guitarra que te, que te proporciona iluminarte la mirada? Como cuando has entrado aquí y has dicho, madre de Dios. Bueno, ¿Qué que, tiene guitarra,
2: todavía? La guitarra, cuando veo, un, las baterías son mucho más atractivas todavía, porque son más grandes. Lo más grande siempre uf, ese, esos destellos malignos que emiten... ¿eh? Fíjate, aquella me está mirando. Tiene <risa> algo. Y aquella rojiza. Mm. Bueno.
0: Te escuchaba uh, antes, eh, mientras hablabas con el personal de Matri Trans Guitars, que había una guitarra que te recordaba que la habías roto en Zaragoza.
2: Sí, hay una Pearl Recording, tipo la, la Spall Recording. Yo rompí una guitarra como esa en, en Zaragoza, en un estadio, porque había mucha gente y el bajista de nuestro grupo lanzó unas declaraciones en directo muy equívocas y no muy acertadas. Tenía razón porque se dirigía a una parte muy pequeña del grupo que le habían tirado algo, pero, bueno, se lo dijo a todo el mundo. Así que, una vez metidos en guerra, rompí la guitarra contra el abdomen de uno de los atacantes. Sí. La guitarra quedó definitivamente dañada.
0: ¿Y el abdomen? Uf. Hostia,
2: estaba en el suelo cuando la última vez que vi al tipo.
0: ¿Ha sido la única guitarra que has roto en un escenario ha habido más?
2: He roto bastantes guitarras. Porque las guitarras tienen una cosa, cuando el mástil empieza a doblarse, si se curva en forma de arco, a veces tiene solución, se puede reparar. ¿eh? Hay que tener un poco de paciencia, lleva un proceso. Cuando se curva al revés ya es mucho más difícil, ¿eh? pero también a veces se puede reparar puede romperle el alma, suena muy duro, pero hay que romperle el alma, entre otras cosas, y, y se puede llegar a recuperar. Pero cuando las guitarras se tuercen así, sobre sí mismas, intentas arreglarlas una vez, otra, hasta que un día te acabas cabreando, ¿eh? Y, bueno, la guitarra da un último suspiro, que es una explosión de todo el eje de armónicos y tal, que resulta plenamente satisfactoria cuando te, estás, cuando te ha estado jodiendo durante toda la gira, ¿eh?
0: El, el día después de, de, de un momento de eclosión encima del escenario que, que yo no sé si se da el tiempo a pensarlo y de pronto eh, rompéis una guitarra en pleno éxtasis, el día después, cuando amaneces en el hotel, te preguntas, joder, ¿por qué lo hizo o sea, esa guitarra? ¿Alguna vez te ha pasado diciendo, ostras?
2: No, me arrepiento de tantas cosas que he hecho que ponerlas todas en fila y tal <risa> la acabaría matándome. He, he hecho tantas estupideces, he cometido tantos errores en mi vida que mejor no ponerlos en fila. ¿eh? A lo hecho pecho. Sigamos hacia adelante. ¿Eh? En Ilegales siempre miramos al futuro. De hecho, nuestro último disco mira al futuro. Son canciones casi todas nuevas o de muy corto rodaje. Mm, el presente está hecho de pasado y futuro. Pero mm, echar la vista atrás demasiado, no. He roto unas cuantas guitarras. Reconozco que... Y más cosas peores que he roto. ¿eh? Pero no puedo arreglarlas ya.
0: Cuál es la joya de tu colección, cuál es la guitarra que tienes un especial aprecio.
2: Cada día, pues depende de la herramienta que, que quieras utilizar. ¿eh? Me da por unos tipos de música. A veces me gustan las guitarras de los años 40. 30, 40. ¿eh? Las Vega de los años 30 son maravillosas. ¿eh? Eh, pero últimamente lo que más uso son de esas Stratocaster serie L. Creo que en esta tienda hay una, o he visto una en una ocasión. Yo tengo tres de esas y las alterno. Cada una de ellas tiene, a pesar de ser el mismo modelo, todas suenan diferentes. ¿eh? Con el mismo ajuste y el mismo juego de cuerdas suenan diferentes. Son un poco malignas, hay que liberarse de, de ese influjo mali- maligno, esa atracción que tienen que te condiciona, porque a la ergonomía de cada uno de estos instrumentos encierra un condicionamiento y te va a llevar por donde ella quiera. ¿eh? Tienen en unos encantos a los que hay que sustraerse si quieres ir en una di- dirección musical determinada. ¿eh? Por eso me prohíbo a mí mismo tocar la guitarra muchas veces o, o con determinado modelo, porque me llevan en una dirección que puede ser la que no deseo. ¿eh? Son así, son unas malvadas. ¡Qué hijas de putas!
0: <risa> Pero qué bellas son, ¿no?
2: Qué bonitas son.
0: ¿eh? Bueno, yo sabía que te iba a gustar este, este enclave que ya conocía, ¿no? Habías estado por aquí en la buena Sí, o, en sí, había estado, había estado. Pues venga, vamos a reparar en este, en este disco que ya citabas anteriormente en La lucha por la vida, nuevo disco de ilegales que celebran eh, su 40 aniversario de trayectoria. Aquí el que quiera buscar nostalgia, que no venga, ¿no? Porque esto no es un canto a la nostalgia. No, solo
2: hay una canción antigua, que es la que ha elegido mi amigo Enrique Bumburi, que es una canción que escribí en 1978 y que grabamos como grabé con otro grupo en el 79. Y, y, y bueno, comentábamos que bueno, es una canción de rabiosa actualidad, es una canción que dice, habla de, de la guerra, ese atavismo que llevamos con nosotros y que si alguno de vosotros ama la paz, que prepare la guerra. ¿Mm? Me ha sorprendido muchísimo ver a, a Pablo Iglesias diciendo que hay que poner todos los huevos en la, en la cesta de la diplomacia y tal. ¿Qué va Cuando alguien tiene un arma delante tuya, ¿eh? lo que tienes que hacer es saber disparar o hacerlo como puedas. ¿Mm? Yo soy de los que creen que, que, que el ejército, el de Leva, el ejército popular, es un, una modernidad que llega con la revolución francesa y que es algo deseable. No dejar nunca el poder militar en, clase, en manos de una clase determinada. ¿eh? El pueblo no debe quedar indefenso. Bueno, esa canción habla de eso, creo que me he extendido excesivamente. Pero, pero, ...pero bueno, las canciones de ilegales... ...tienen todas un sentido político... De una, ...incluso una doble o triple lectura... ...y el resto de las canciones... ...es relativamente nuevo... ...o nuevo directamente... ...hay siete canciones que se han estrenado en este disco... ...que contiene 16... ...y el método que hemos empleado... ...para, para crear el disco... ...es el contrario que aconsejan... ...todos los cánones... ...todos los cánones dicen... ...coge los mayores éxitos del grupo... Eh, busca artistas de gran popularidad y reconocimiento público, une esas cosas, genera ese cóctel y eso va a tener un éxito comercial, claro. Bien, eso me parece aberrante desde el punto de vista artístico. Así que lo que hemos hecho ilegales es coger un listado de canciones nuevas que nos apetecía sacar adelante y, y que cada canción elija al artista. Esta sonaría muy bien con Loquillo, esta, no otra. En esta, si, si contribuyesen con, con su trabajo la gente de Morla, a los que no conocía de nada, ¿eh? o Dani Martín, al que conocía muchísimo menos, pues eh, quedarían perfectas. Así que lo que asumimos con ilegales, con el descaro y la caradura que nos caracteriza desde tiempo inmemorial, fue cogimos el teléfono. Hola, Dani Martín, soy Jorge de Ilegales. <risa> ¿Por qué eres quién? Bueno, pues... Mira, tenemos este proyecto y hemos conseguido que la gente, generosamente, todos estos artistas, hayan colaborado en un proyecto tan descabellado como este. ¿Eh? En de la canción... Claro, nadie conocía las canciones. Esta canción, porque tenía muy escaso rodaje, o por esto. También creo que... Que lo que no puedes hacer, lo que es una bajeza y una putada tremenda, es invitar a alguien a que haga una canción que ya está rodadísima, que está muerta. Porque inmediatamente la impronta que todos llevamos, queramos o no, va a hacer que aunque supere con mucho la versión original, la gente recuerde la otra, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? ese qué tiempo pa- tan feliz cuando éramos tan desgraciados, ¿sabes? Toda esa mierda... ...salpicaría profundamente la interpretación. Así que no hemos expuesto a eso, a los invitados. Hay que tener un poco de respeto por quien te está haciendo el favor de demostrar que tu banda es habitable. Ilegales no creáis que es una banda muy habitable, ¿eh? No está exento de peligros. Cumplir condenas ilegales uh, tiene sus inconvenientes, ¿eh? Y bueno, pues así es como hemos hecho este disco.
0: ¿Cómo ha sido la mezcla de las personalidades y los egos luego dentro del estudio? Porque hay hay grandes nombres de nuestra música que luego en las distancias cortas... ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?
2: Cuando la canción ha elegido al artista no hay egos. Todo el ego se proyecta sobre sobre la canción y lo que hace es hacerla crecer. Hacerla que vibre, que, 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 que salga al aire de esa manera deseada. Incluso ha habido virtudes imprevistas en las interpretaciones de, de los invitados. ¿Eh? Yo me he quedado, un, un, bueno, eufóricamente sorprendido, por ejemplo, por la aportación de Iván Ferreiro, o por la de cualquiera de, de, de los que están aquí. Lo de Tustamorla ha sido, como llegó Juanma y era como el demonio, desmontándolo todo, pero... Venga, adelante. Eres un ilegal de pleno derecho. Adelante. Y luego llegó de manera angélica ya el, eh, Guille, con esa vocecita que tiene. Que... Canta muy bien, Guille, es un tío que canta muy bien. Y hostia, la canción tomó una dimensión que... imprevista, totalmente. Creo que esta es la manera. ¿eh? Arriesgamos mucho, invitamos también al Niño Delche, de a gente muy distante de lo que hacemos. Eh, nos faltaba un... alguien que hiciese esa parte tan... Voy a decir flamenca, y El Niño Delche lo hizo con una solvencia y en muy pocos minutos. Algo que habíamos estado intentando durante. Bueno, no voy a decir cuánto tiempo, pero yo no puedo cantar donde canta El Niño Delche. Todo el resto de la canción sí. En fin, trabajar con tempos muy extraños a lo que hacemos en ilegales normalmente. La gente que toca en ilegales son músicos muy solventes. Y, y yo desde el principio, fíjate, en 1982 teníamos un problema muy serio. Eh, las bandas de la movida, eh, adoleciendo, una total falta de técnica. Eran muy buenos frente al espejo, peinándose. También eran muy buenos con los trabajos manuales, construyendo su ropa para hepatar a la galería. ¿eh? Esas cosas las hacían muy bien. Pero luego, musicalmente, tenían a gala el no tener ni puta idea tocando. ¿eh? tocaban fatal. Entonces, ¿qué pasaba? ¡Oh, qué genialidad! Lo que hacían era repetirse a sí mismos durante todo el formato en boga que era un LP. A nosotros nos, nos acusaban de falta de personalidad porque nos repugnaba repetirnos de esa manera tan obscena y tan obtusa. y ¿eh? ganas, ¡oh, qué! En fin. Y simplemente se trataba de tener capacidad musical, una cierta versatilidad. ¿eh? En este disco, la, la, la lucha por la vida se ve ya a las claras hasta qué punto son versátiles y e legales. Puedes encontrar gente como El Niño delche de o como Loquillo o como Betusta Morla, como Luz Cas- Todo encaja, las piezas encajan perfectamente. ¿Por qué? Pues porque ese cóctel existía desde el principio. ¿Por qué no ser versátil? ¿Por qué no tener posibilidades de tocar con aquella guitarra, con aquella y con aquella que está un poco más allá? ¿Mm? Una sola mujer, Luz Casal, Sí, bueno, mmm, Luz Casal tiene una voz que, que a, a mí me gusta, tiene una voz muy especial, ¿sí? una sola mujer. Bueno, también está Cristina Gestido, que toca lo que son cuerdas, ella y Geras que hace el contrabajo. Cristina Gestido es una genia. ¿eh? Cristina Gestido ha trabajado con Sting, ha trabajado mucho el, con la ópera de Londres, ha trabajado mucho incluso con la Sinfónica de Londres. Aquí tocan los mejores. No, no tenemos en cuenta ni, ni, ni sexo, ni orientación sexual, ni raza, ni afiliación política, ni nada. Llamaríamos al mismo Satanás ¿eh? para colaborar en el disco. No, bueno, de hecho, lo hemos invocado un poco, porque hay una canción que dice «Desde el día en que me bautizaron, llevo el diablo muy dentro de mí». Todo el infierno va conmigo porque me he fundido con el mal. No existen circunstancias atenuantes. Mi vida es puramente criminal. Impongo al mundo mis colores, que son los que al mundo gustan más. Bueno, esto podrías decirlo de cualquier religión. Esto se podría... Bravo. Bueno, bueno, veo que os gustan los textos. Bueno, eh, hay textos interesantes en este disco. ¿eh? Las letras de ilegales nunca han estado eh, faltas de cierta profundidad. Eso sí, algunas admiten doble y triple lecturas. Las más simples, las hechas en plan de Macarra-Cerril, probablemente son las más difíciles, en las que se hace gala del ripio. Oye, por cierto, hay un, algo de un concurso de ripios... ...en Logroño al que tengo que asistir... ...acabo de recordarlo...
0: ...dicho dicho queda... Eh, ...Jorge... ...¿qué te sorprende más... ...haber llegado a los 40 años de ilegales... ...o cumplir en mayo los 67... ...o cumplir... ...los 67 años de edad... ...yo no tengo en cuenta los años cumplidos...
2: ...no encuentro en una excelente forma física... ...la verdad... ...el mar Cantábrico que no es precisamente... ...un mar complaciente ha intentado asesinarme en alguna que otra ocasión y de momento, pues, aquí estoy. Eh, en fin, afronto un concierto de más de dos horas cuando hace 40 años los conciertos duraban unos... no llegaban a la hora. Bueno, sí llegaban a la hora cuando consumía una cierta cantidad de anfetaminas y era imposible hacerme callar. ¿eh? Bueno, ese tipo de actitud también la llevaba Incluso, bueno, empecé con las anfetaminas, no sé si algunos estáis en la época de estudiantes, ¿eh? antes se utilizaban mucho para los exámenes. Recuerdo un examen de, creo que era de civil en la Facultad de Derecho, venía de empalmada de tocar con una orquesta, estaba haciendo ya alguna de estas canciones de ilegales, de, y, y, y el tribunal, en un momento yo sabía muy bien todo, me mire, si no se calla usted, le vamos a empezar a bajar nota ¿Qué nota tengo? Un 8. Bueno, pues hasta un 6 me van a aguantar. <risa>
0: Le el, el, estás dando muchas vueltas al tema de to, toda vuestra trayectoria con tantas entrevistas y tantos actores de promo. Eh, se te está obligando a echar la mirada atrás, que quizás no lo pretendías porque el disco lo mira más adelante, pero este ejercicio continuo de las tareas muchas veces de promo que te obligan a echar atrás, ¿cómo lo, cómo lo estás viviendo? Bueno, para saber,
2: para llegar a donde quieres ir,
0: hay que mirar de dónde vienes,
2: ...para ver exactamente con la máxima precisión dónde estás. Una vez ves dónde estás... ...miras a dónde quieres llegar... ...y es posible que llegues. ¿eh? Así que sí que echamos la vista atrás de vez en cuando. Y lo que veo es que a pesar de nuestra sucia carrera... ...de nuestras malas costumbres... ...del abuso, uso y abuso de sustancias de todo tipo... En fin, de un cóctel que no solo incluye sexo, drogas, rock and roll, sino que incluye cosas peores, dinero, violencia y un montón de cosas aún peores. ¿eh? Creo que al echar la vista atrás, creo que hay un, un pequeño tesoro en, en canciones. ¿eh? Las canciones son muy buenas, hay una colección de canciones realmente para todos los momentos. Algunas que están muy bien para simplemente para tomar una cerveza y otras que son esas cenizas que después de la llama te invitan a reflexionar un poco.
0: ¿Cuál fue el, el peor momento de este, de este tiempo, de estos 40 años? ¿Cuál ha sido el momento en el que Ilegales ha tenido que superar un momento más complicado?
2: Sin duda, el peor momento es cuando repentinamente el miembro más sano de la banda Fallece de infarto. De un... no, le explosionó el corazón. Tenía una enfermedad congénita que no conocía. Y hostia, ese momento, no sé, si... un compañero con el que has vivido en circun... decir, circunstancias muy adversas, con el que has recorrido una parte importante del mundo. ¿Mm? Te has enfrentado a un público a veces muy peligroso. Porque veías que se estaban produciendo un montón de heridos durante el concierto. En América nos ha ocurrido muchas veces. Yo qué sé, montones de vivencias. Te dicen que de repente que acaba de ocurrir algo así. ¡Hostia! ¿Sabes te encuentras que te... además con. Todavía puedes oír su voz. Yo todavía puedo oír su voz. Y tal. Es como. Porque tú estás preparado para enterrar a tu padre y a tu madre. Y es un ejercicio terriblemente doloroso. Puede que algunos hayáis pasado ya por ese trance. Yo he pasado por ese trance y por muchos otros. Pero lo de un compañero mucho más joven, yo le vi crecer en el grupo. Iba cuidando de que no le ocurriese
0: nada porque era muy joven cuando entró. Es un momento terrible. Sabes que de una forma muy colateral, pero muy colateral, estamos unidos en ese justo momento. Eh, ilegales, tenía cerrada una entrevista con nuestro programa aquel fin de semana ese fin de semana nosotros hacemos el programa en Café La Palma yo no sé si ocurre el viernes o el sábado no lo sé, y la cuestión es que nos, nos llama la gente de tu equipo y nos dice oye, cancelamos porque acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir y, y siempre nosotros hemos tenido la, esa amargura, de decir no hemos podido tener ilegales por el peor de los motivos y para nosotros el hecho de que estés tú y aquí, en parte, solo en parte repara lo que vivimos aquí el fin de semana, ese, ese momento tan difícil que supuso para vosotros. Y bueno, da un poco de forma. Sabes que en, en nuestra relación con, con ilegales, el hecho de que tú estés aquí... Bueno, bueno digamos en ese que...
2: momento decidimos que abatidos pero erguidos. o, sea, eso de, o entras en depresión o, o, o sigues adelante. Y elegimos lo de que la voz de un compañero caído Grita en la de otro compañero. Así que, venga, adelante.
0: Mejores momentos. ¿Qué momentos de euforia? ¿Qué momentos de decir, ostras, eh, que habitan en tu memoria, diciendo, mira, esto es irrepetible? Imagino que tendrás solamente 400 o 500 noches así. Pero alguna que no hayas compartido, Jorge, con cierta asiduidad y que podías eh, hoy bueno, los momentos
2: dirías? buenos han sido muchísimos. Me acuerdo desde el primer momento, desde llegar a la primera compañía, estaban esperándonos en CBS, oh, todo muy serio, estábamos una gran compañía, al principio, bueno, entráis en... Y, y bueno, dijimos, hola, eh, soy Moco, Moco de los pegajosos, me están esperando en... Ah, Moco, un momento, espera sentado ahí que... ...estábamos partiéndonos con tonterías de ese tipo... ...estábamos mongolizando... Digamos, ...vamos a mongolizar un poco... Eh, ...y bueno, eh, también está aquí... ...Pedo, de los mierdas del ritmo... ...que es aquel rubio que está allí, era Willy... Y tal. ...no, entonces, llamaban a... ...oye, están aquí Moco y pedo ...y mmm, bueno, <risa> no, no, estamos esperando a ilegales... ...hasta que alguien dijo... ...son ellos... ...era divertido... ...desde el principio empezamos a divertirnos... o sea a no tomarnos demasiado en serio, a pesar de que algunas canciones, como he dicho antes, no estaban exentas de cierta profundidad, empezamos a a divertirnos, a celebrar la vida y continuamos haciéndolo. Mongolizar es muy bueno, desintoxica profundamente. Los conciertos ilegales tienen mucho de reunión tribal desintoxicante. Por eso es sano y por eso... Lo de las mascarillas y toda esta pandemia nos está haciendo daño porque funcionan como, como un limpiador cerebral. ¿eh? Ese discurso que lanzamos desde el escenario entre el ruido de, los, de la sobreamplificación, pues yo creo que mata hasta los insectos más peor intencionados que podamos llevar encima. ¿eh? Vamos a ver si, si neutraliza otras cosas.
0: Latinoamérica ha estado... Somos pre- los
2: herederos, perdona, somos sí, los herederos de aquellos humanos que salían a la puerta de su gruta para cantar a la luna. Vete a saber si adoraban a la luna, la llamaban hija de la gran puta. ¿eh? Vete a saber. Pero, pero, en fin, nosotros somos los herederos de toda esta gente.
0: ¿eh? Latinoamérica ha estado presente en alguno de los grandes momentos de, de la trayectoria de ilegales. Amo
2: Latinoamérica. Amo Latinoamérica. Bah, yo ya sentía nostalgia de América antes de conocerla. Cuando llegué a Ecuador, es el primer sitio donde, donde aterrizamos en el año 87 ya, ¿sabe? con llave de rodaje ilegales, ya estaban muy rodados. Hostia, dije, Bum, estoy en el sitio, fantástico. Y de ahí me expulsaron al poco. Me expulsaron de Ecuador, de Chile, nos cancelaron todo, porque nuestro discurso no era el que querían oír las clases... Que, que, que tenían control de los medios, etcétera, pero aquí que los americanos dijeran, no, nah, nosotros queremos expresarnos de esta manera y queremos oír esto. De hecho, fíjate, había, querían prohibir el rock en español. ¿eh? Las compañías americanas, qué guapo, claro, veían que todo ese rock anglófono dejaba de consumirse porque la gente compraba discos de pequeñas compañías o pequeñas concesiones que cantaban en español. Y bueno, nos expulsaron, nos cancelaron conciertos en muchos países, nos volvimos aquí a España y nos encontramos con que hay grupos españoles que dicen que su verdadera lengua es el inglés, oh, cantan en inglés y en un inglés detestable. Pero tío, esto es inglés, pero si yo estudio francés y veo que esto está como el culo, un poco porque mi novia es inglesa ¿eh? y tú eres gilipollas directamente. Entonces, pues bueno... Eh, nos hemos encontrado con, con esa... ¿A ti quién te paga? Porque digo, bueno, si os pagan las grandes compañías multinacionales que quieren prohibir el rock en español, lo entiendo. Eres un sobornado, bueno, un vendido de mierda, pero bueno, tiene cierto, pero si lo haces por vocación es que eres tonto de lo jate,
0: tío. Bueno, en fin. Eh, Jorge, ¿te acuerdas del primer concierto de ilegales? Eh, el primer concierto de ilegales, sí,
2: me acuerdo. Era, con un, era en una discoteca que se llamaba El Jardín, en Gijón, ya la han cerrado. Y, y bueno, sí, sí recuerdo ese concierto. Recuerdo ese concierto, le prestamos la mesa de mezclas a otro grupo y como el tipo cantaba así y no sonaba suficientemente su voz, se cabreó y pegó una, una, un puñetazo a la mesa de mezclas, hundió varios canales, tuve que repararla a él también tuvieron que repararlo y, y ha
0: sido un concierto inolvidable para ambos ¿te imaginas cómo será el último?
2: pues no lo sé mañana nunca se sabe el último concierto yo sé que me, que, que me espera la última aventura pero estoy dispuesto a correr aventuras con lo que venga de frente o sea ilegales somos para la aventura la materia prima estamos hemos estado expuestos a riesgos desde el principio y, y vamos a ver lo que pasa ¿eh? de momento el grupo goza de buena salud hay canciones nuevas hay, las canciones aparecen de manera torrencial ha habido momentos en que no y, y bueno pero hoy estamos en, en un momento dulce un momento creativo Vamos a iniciar una gira que no solo va a pasar por un montón de ciudades españolas. Puede ocurrir cualquier desgracia, cualquier día, pero también nos recuperaremos de cualquier cosa que ocurra, con total seguridad. Eh, vamos a visitar América en abril, fíjate, no solo vamos a hacer España. Eh, las, bueno, las entradas para el primer concierto ya se han vendido todas en Zaragoza. El Teatro Cuatro Esquinas, o bueno, sí, es un, un local grande. En fin, vamos a ir a Chile, a Ecuador, ya no nos expulsan de Colombia tampoco, <risa> a México, bueno. en fin, ya se pueden decir más cosas, se pueden decir más cosas porque lo, hemos cumplido con nuestra obligación. La obligación de todo artista es hacer eh, que las cotas de libertad aumenten lo más posible. ¿eh? Eh, tristemente hay muchos expertos en callar hablando, ¿eh? muchos compañeros de, de profesión. Callan mientras hablan, no dicen nada o, o es todo muy políticamente correcto. Y en el bando contrario están los que solo lanzan es, es abruptos, también que son como escupitajos que tampoco alcanzan el objetivo, porque pierden credibilidad y porque acaban siendo repugnantes. Señores, disparemos con elegancia. A los objetivos que al frente se divisan, abran fuego.
0: Una última, Jorge. Eh, ahora te invito a escuchar a Viznaga, un pedazo de grupo que va a firmar la entrevista acústica de esta edición. Grupo que está a punto de publicar su cuarto disco a estos grupos que están peleando por sacar adelante sus proyectos, además en un momento tan complicado para todos los grupos después de este tiempo de pandemia y demás vosotros que estáis celebrando por todo lo alto como se debe hacer un 40 aniversario ¿hay algún consejo que se deba transmitir desde esa experiencia, desde esos miles de momentos para decir a grupos como Viznaga que sigan en en la lucha ¿qué secreto hay para perdurar hoy en día en la música?
2: Tapabas el
0: culo (risa) Pues cabe en un tuit, o sea, no, tampoco tiene mucho. <risa> <risa> Me... Algo debe tener. ¿Qué, Mira, qué, no, qué eh... es secreto para hacer durar 40 años, Jorge? Para hacer...
2: Pues es la voluntad de existir. No sé si alguno de vosotros ha leído El Caballero Inexistente de Italo Calvino, pero bueno, os voy a destripar un poco el libro. Se trata de un caballero que no existe, está dentro de su armadura, dentro de su armadura no hay nada, pero existe por la propia voluntad de existir. ¿Eh? ilegales al principio no era nada no teníamos ni guitarras eléctricas ni posibilidades de conseguirla ilegales se ha montado con miembros expulsados de otras bandas ¿eh? porque a mí me llamaban Jorge el loco intentar eh, intentar escribir algo original o, o algo que no fuese rock sinfónico cursi que era como con toda esa gente que llevan pantalones de raso o se llevaban pantalones vaqueros se ponían puntillitas salirse de esa moda hippie imperante era estar loco o de los del jazz rock oh, qué, no sé tío. ¿por qué no? bueno, había que subvertir toda esa pretendida realidad ¿eh? y yo creo que posiblemente Viznagas sean muy capaces de ello porque llevan cuatro discos si lleváis cuatro discos es que tenéis pelos en los huevos ¿eh? no, esto no lo hace cualquiera ¿eh? O sea, que, que bueno, pocos consejos puedo darles a alguien que lleva cuatro discos. Joder, algo estarán haciendo bien,
0: ¿eh?
2: O mal. <risa>
0: bueno, Jorge, eh, mil gracias. Mil gracias por bueno por, a... tu, tu, por tu, estos minutos, por tu trayectoria, por el hecho de que hemos cerrado el círculo y finalmente te has eh, subido a la luna. Y disfrútalo como siempre lo haces, con estas con esta gira, con estos conciertos que tienes por delante y que gente como nosotros que llevamos tantos años siguiendo a una banda tan referente es una enorme noticia para nuestra música que hayáis vuelto y hayáis vuelto demostrando la plenitud musical que estáis demostrando con estas canciones así que enhorabuena
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros Y nada, pues espero haberos contagiado esa injustificada capacidad para el optimismo.
0: (risa) Muchas gracias, Jorge Ilegales. Hasta luego. con la entrevista acústica en esta edición 370 del hombre que se enamoró de la luna ya sabéis hoy grabando desde Madvitans Guitars aquí en la calle de La Palma número 73 este tesoro de la música donde siempre os invitamos a venir y a disfrutar y si puede ser en una luna pues mejor que mejor Hoy en la entrevista acústica tenemos un grupo que yo creo que hay que liberarles de cualquier etiqueta Ellos dicen que no hacen acústicos, que, que van a hacer una mezcla entre punk, rock, incluso flamenco Yo qué sé lo que van a hacer ahora Pero nos apetece mucho conocer uno de los grupos de nuestro rock más interesantes Están a punto de presentar su cuarto disco Bremen no existe Y con una de las canciones de su nuevo disco arranca el acústico de Biznaga. Un poco más y se nos caen las guitarras, compañeros Aquí están colgadas Joder,
3: y eso que estamos con acústico O sea, sí.
0: que lo nuestro Es que venís en la electricidad Como vengáis vosotros aquí enchufados eh, Hubiera molado Se cae para abajo La verdad que sí <risa> <risa> Molaría, ¿eh? Aquí un concierto
4: así A un skinhead rumbero
3: Mira, este, este Juan que no, que no que no, es de Vignaga Pero...
0: Bueno en verdad sí no sé espera un momento Amigo, ¿sí? espera, espera, espera un momento esto tiene cierto orden las entrevistas vale,
1: vale, vale pero vale, solo el pero es el tuyo. pero
0: solo cierto your ah, show ahora ahora nos presentáis al extra de Piqui blandes que habéis puesto en el cajón pero pero eh, Álvaro García, cantante de, de Viznaga, preséntanos a los músicos que, que tenéis aquí. Que hoy la alineación que has traído hoy, porque es una alineación particular, un formato particular. Cuéntanos, Álvaro. Nada, pues el Milky de toda la vida, nuestro batería de toda la vida,
3: que se apunta a un bombardeo, siempre, siempre nos acompaña. Y Juan, que es un colega, es un colega que ha venido pues bueno, a hacer apoyo, se aprendió los temas ahí rápidamente en dos días. Porque, pues chico, pues el guitarra curra, ¿me entiendes? Ah,
0: es que, claro. Claro, la, la,
3: lo que hay detrás de la música, ¿no? Claro. Que para,
0: para comer hay que Eso es él, cosas.
3: eso él. Que, que, es un, pues, que le gusta tener el parnel, que no, pues sobrevive. A mí, yo prefiero sobrevivir. ¿Sí? Sí, 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 yo sí.
0: ¿No tenéis plan B? O sea, ¿vosotros tiráis directamente de la música?
3: Eh, Ahora mismo sí, es la intención, sí. sí. Uh-huh. Yo espero en una, una
4: herencia.
0: <risa> 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 y luego
4: que se compró una casa, entonces lo veo como
0: bien. Por un lado tenés, por otro. Tú tienes plan C y D, ¿no? Sí, por lo que, por lo que sí, veo.
4: Sí. Luego tierras en Aragón en la olla de Huesca. Entonces, <risa> se lo dije a mi familia que, que tenía pensado hacer una fábrica de salsas picantes en, en la olla de Huesca. Bueno, emprendedor, que es uno. Que sí, emprendedor.
0: emprendedor. ¿Y la herencia para cuándo? ¿Cuándo estimas que puede llegar? Hostia,
4: Pues mira, eh, mi abuelo tiene 94 años
0: Claro. Y, no, no, no hay que lo mate. No hay que lo mate, ¿no? No, no, ¿no?
4: Ha aguantado la pandemia, ha nació con una guerra, va a morirse
0: con otra. Con otra. Que... <risa> Pero sigue
4: ahí.
0: Bueno, pues como estamos aquí eh, en el hilo de la entrevista con Jorge de Ilegales, esto va a celebrar el paso del tiempo, o sea que tu abuelo firma perfectamente en esta... <risa> Donde está llegando pues. <risa> Oye, eh, ¿qué os ha parecido el consejo de Jorge de cara a vuestra perdurabilidad en el mundo de la música? Lo de cerrar el ojete, ¿cómo lo veis? Una puta realidad o sea
3: eh, hay que estar pendiente porque si no te la, te la meten en cualquier momento y cuando menos te lo esperas retiro... pero nosotros tenemos vamos ojo a visor siempre y no nos fiamos de nadie. De hecho, somos una banda bastante porculera con cada puto paso que damos. O sea, hacemos siempre... Eh, esto de qué va, esto de quién monta esto, quién monta lo otro... Hay peña que, yo qué sé, que me parece también de puta madre, que se lanza a la piscina con cualquier cosa, simplemente por tocar. Pero nosotros creo que a veces nos rayamos incluso más de la cuenta. ¿Por qué? De... Porque te la meten. Entonces...
0: Le des muchas vueltas a, a las cosas. Cada paso... Va, va, Desgraciadamente, sí. ¿Va muy, muy en consensos? ¿O, o hay, si no hay consenso, sí, consenso asambleario? asambleario. Sí,
3: sí, sí. sí, y muchas veces hay debates que se prolongan mucho tiempo, pero bueno, yo qué sé, así nos va bien. Después, si alguno no quiere, pues yo qué sé, salen cositas en la noche, alguna hostia, alguna movida, pero vamos, normalmente... Nunca suele haber problema. No puede haber grandes grande cosas. <risa> no suele haber ¿sí? problema. No. No, bueno, alguna, en realidad, yo no nos hemos pegado. Bueno, en algún momento, alguna tontería, pero no. Entre nosotros, no. Uh-huh. Intentamos cuidar eso, ¿eh? porque es
0: que si no, duramos poco. Uh-huh. Hemos estado hablando de, con, con Jorge eh, de la trayectoria de ilegales, que para una banda como la vuestra, que lleváis ya estáis eh, 9, 10 años. Eh, eh, ¿Qué supone tener referentes como, como las que hemos estado aquí trasladando? Eh, ¿Qué aprendéis de una trayectoria de una banda como ilegales? ¿Qué conclusiones podéis sacar de provecho? Eh, ya que vosotros, y creo que es algo que hay que aplaudir, meditáis cada paso, que no es un ejercicio aleatorio las cosas que os van sucediendo. ¿Qué lecturas podéis hacer de, de testimonios como lo que nos acaba de trasladar Jorge? Pues,
4: Med- yo, por ejemplo... Eh, Respeto a la música y apertura de miras. De la música te gusta, entonces vas a explorar eh, durante tu carrera musical muchas, muchas cosas. Eh, no por una cuestión de dinero, una cuestión de moda o de vibes o de corrientes o de lo que sea. Eh, sino por tu pasión por la música. Y luego a ser tú mismo, yo creo. Y a mantenerte firme, yo creo, en, en tu sitio.
3: O sea, bueno, yo es eso básicamente ser tú mismo, ¿no? Sí, los ilegales, por ejemplo, nosotros somos muy fans todos eh, de ilegales y pues cómo ser tan macarra pero tener tanta sensibilidad, eh, tocar tantos ah, palos. E
4: eso nos
3: mola. Tocar también muchos palos, ¿no? O sea, tocar rock and roll, pero también tocar mm, mm, ska, Cuando, tocar el reggae, reggae el rock, tocar un montón de, 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 de movidas. Nosotros nos consideramos que, aunque al final no sale lo que nos sale, pero que mamamos de muchos palos, ¿no? Sí. Y eso me parece algo guay, la verdad.
0: ¿Cuándo, ¿De qué año eh, parte de Viznaga? ¿Cuándo fue el primer momento en el que tomaste creaste los estatutos de, este, de esta entidad? Sí. Le aprende el colega, ¿le? El...
4: Juan <risa> lo sabe. Bueno, fue, fue por allá, por el 2005, creo, 2006. Yo tenía como 11 años y se me ocurrió un grupo y se lo propuse, propuse a ellos, pero Les encantó. Fue a raíz de un proto psicótico que tuve y, y de ahí adelante. Yo hacía todas las canciones, luego se las
3: pedí a ellos. Ahí es el, el germen, a partir de ahí ya. Ese todo es el, 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 el proto
0: ¿no? Exactamente. De una, de, de, sí, está. ¿Y cómo fue madurando el brote psicótico en vosotros?
3: De mala manera, porque se juntó el hambre con las ganas de comer, (risa) ¿sabes? Entonces aquello acabó mal, acabó, acabó, acabó mal. No, a ver, eh, llevamos ya 11 años, que parece que no, que todavía mucha peña nos tilda de de banda emergente, pero llevamos ahí ya mucho tiempo... Bueno,
4: la gente y los cachés nos tildan de de banda (risa) emergente, o sea, ¿sabes?
3: (risa) Nada, tío. Nadie, no, 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 no. Bueno, depende, depende qué caché, porque es que eso es otra cosa. Nosotros no tenemos caché. O sea, quiero decir, eh, hacemos muchísimas cosas simplemente porque nos molan. Y, y eso, joder, antes de, justo de, de, que, de que viniera la pandemia, estuvimos tocando en un monte al aire libre con generadores por nada, simplemente porque nos apetecía hacerlo. Por supuesto, si hay un festival y hay patrocinadores, pues entonces eso se tiene que pagar. Y si no se paga, pues adiós muy buenas, porque también te digo, los festivales tienen más cara que espaldas, se aprovechan de, la, de, de las ganas de tocar de la gente y por ahí
0: nosotros no hemos pasado nunca. ¿Dónde está el gran agujero de precariedad eh, que os pone encima de la mesa un festival? Eso que difícilmente la gente que luego que se saca un abono y va feliz con su pulserita al festival eh, no conoce. ¿Dónde está la letra pequeña que tenéis que tener cuidado los músicos a la hora de, de encarar entrar en un festival?
3: Pues bueno, pues eso básicamente que es Peña que maneja muchísimo dinero, que en la gran mayoría de los casos está explotando a los trabajadores y que te ofrezcan eh, visibilidad, es lo que dice, visibilidad ¿no? o aparecer en un cartel de mierda, o sea, es ridículo. Cuando hay eh, festivales muchísimo más pequeños que te están dando muchísimo más caché, el doble de caché que festivales que son mastodontes. O sea, es una mierda. Los festivales grandes, los grandes festivales son basura. Pero nosotros, pues bueno, como vamos a por la pasta, pues le decimos que sí, básicamente. Pero sabemos a lo que vamos, por lo menos, ¿sabes?
0: Nos vamos allí...
3: Ue, ue, ue. Eh, no. ¿Qué,
0: ¿Qué festival pondrías, citarías eh, como un ejercicio de buena praxis, de buen cuidado? Veamos el vaso medio lleno. ¿Cuáles son los ejemplos de festivales el canela. que cuidan?
3: Canela Party, por ejemplo. Bueno, pues claro, ahí no soy... Son amigos míos los que lo montan, pero desde luego hay gente que cuida muchísimo a las bandas, que aman la música, no el dinero. Y eso se, pues suena cliché, suena. Pero es que es verdad, o sea, lo hacen porque les mola, o sea. Y eso se demuestra en la manera que te están tratando, en los cachés que te dan, en, en todo, o sea, en el trato, en, la, en, lo, en lo humano. Cuando apareces por allí y la gente te habla, no es nada frío, es todo lo contrario.
0: ¿Dónde, ejemplo, ¿dónde tiene lugar el Canela Party? En Málaga. En Málaga. En De hecho, han hecho un cartelón ahora. Uh-huh. ¿Cuándo tiene lugar?
3: Sí, claro, es un festival que lleva ya 12 años. Uh-huh. Empezó llamándose eh, Canela Core porque era banda de hardcore y de punk. Era más una cosa más underground. Poco a poco fueron creciendo y ahora, bueno, pues es un festival bastante tocho. Uh-huh.
0: ¿Y solo podéis citar uno? Es decir, es eh, la excepción. No, no hay muchos. más la de, de Santa Coloma.
4: Uh-huh. Eh, en un pueblo Miguel Esteban, eh, el charco Nespez, que lo hacen unos chavales totalmente y eh, no son ni los más punkis, ni los... O sea, es gente humilde, gente normal y gente con la que te sientes identificado y que han decidido, por ejemplo, que en un pueblo de Toledo, pues se montan un festival y el baño y el camerino pues está en un molino ahí después de vientos de quijotesco además no poder...
3: Y mira, Gara Rock es uno Gara de los Rock, festivales más el, guapos que hay el en el norte la la es al aire libre va gente mayor van niños es todo súper bonito súper guay no sé te puedo decir, te puedo decir mucho me, me voy a acordar el Jaspana no, no, no el Jaspana el Jaspana por ejemplo otro festival también del será, norte era, era otro festival del norte. Quiero decirte, hay muchos. Lo que pasa es que la gente se cree que solo está el Primavera Sound, el FIB y cuatro mierdas... De, bueno, no, no son mierdas son, son festivales de puta madre, pero hay muchos sitios donde ir... Y, claro, a
4: nivel, o sea. nivel barrial siempre, a nivel barrial, nivel regional y local, siempre hay propuestas pues, de puta madre. Es, es que es una cuestión de mercado.
3: Yo es, lo que veo es que, es que la gente que, que va...
4: Mejor, yendo al mercado, no, yendo a, a, y de música, pues es lo
3: mismo. Lo, lo que yo veo es la cara, que la, de gente, de... la gente que se lo quiere pasar bien y le, y le suele dar más igual la música va a festivales como más Cool. Y la gente que de verdad le gusta la música suele ir a otro tipo de festivales. Te, te puedes encontrar de todo, ¿no? Pero lo digo en general, es gente que va a pillarse el pedo, le suda los huevos quién está tocando. Claro,
4: pero si, si yo quiero ver... Eh, debate ya, ¿eh? Tenemos debate. Ahora, ahora, ahora paso el micro. Pero si, por ejemplo, un artistazo... Eh, va a ir a España siempre eh, ya eh, cercenado con la propuesta de un festival también una, una, cuestión, una cuestión de, de mercado eh, no va a ir a la Rasmataz o a la Riviera va a ir al festival
3: Exacto. entonces para
4: ir a ver a un, a un gran artista que te mola que los hay muchos, tremendos de manera internacional eh, no lo vas a ver en la Riviera solo a él a disfrutar sino que va a tener que estar eh, pues eso, en un marco de, de pues baño móviles, camping y gastarte mucha pasta y un abono por más por más bandas que a lo mejor no te interesan es pues una cuestión pues así
0: de masa ¿no? Oye, y Aveznaga, ¿qué tal ha ido cuando ha salido de nuestras fronteras? Porque también habéis estado por, por Latinoamérica, como hablamos antes con Jorge, ¿qué tal la experiencia por allí? Con
4: bueno, Latinoamérica se reduce a yo cuando se lo digo a la familia digo, he estado por Latinoamérica, pero la realidad es México y Puerto Rico bueno, México, pero... No está mal, ¿no? Pero... No, México ya hemos ido ya más... dos veces.
3: Lo que pasa es que México es tan grande que es que por México hemos estado girando tres semanas.
0: Claro. Que ya son dos países más que de los que nosotros hemos hecho programas. En. Bueno, nosotros hicimos un programa en Bolivia. No me voy a quitar mérito. Lo hicimos a en la Amazonia. Oye, es verdad que, que aquello fue muy chulo. Lo podemos rescatar un día, que el audio. Eh, hemos hecho un programa en Latinoamérica, como diría Abid ya no lo podemos decir. Yo creo que además lo dije. Eh, buenas tardes, Latinoamérica. Y el técnico de sonido me miró. No, ese es el tono. Ese, ese no es el. Re, relájate un poco, español. Sí, o sea, que, no, no, no empezamos bien. Pero bueno, ¿qué tal por allí? ¿Qué tal?
4: Pues bien. Desde luego, muy divertido. Y además, eh, somos una suerte como de, de gañanes que cuando salen de España todo les, les, les resulta admirable y, 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 ¿sabes?, como muy estimulante. Eh. Y bueno, yo personalmente a título individual nunca pensé que el tema de la música me iba a permitir eh, irme tan lejos. Entonces eso a nivel eh, individual, pues súper realizado. Eh, y luego la verdad es que el cariño y el acogimiento de, de la acogida de la gente, pues bastante guay. Siempre a nuestro nivel, pues algunos son conciertos que ves más gentecilla, otros que ves cuatro personas, y encima esas cuatro personas están teniendo una reyerta entre, entre ellas... Y, pero siempre, siempre a gusto.
3: O sea, ese que, concierto fue en Austin y para mí fue de los mejores de esa gira. Sí, en San Luis de
4: Potosí, no en, San Luis de Potosino, en Puebla o por ahí. No, no, Puebla, no, no,
3: en Austin, en Austin. En Austin
4: también hubo. Que era, era,
3: eran cuatro personas, bueno, cinco personas en el concierto, pero vamos, fue. Pero Cuéntanos loco.
0: lo de la reyerta. ¿Qué fue?
3: Ah, lo de tu lo de México, ah, vale. Lo de México. No sé nada, vale, sí, No, bueno, sí, sí, creo que pero... fue Puebla o algo así. Pues nada, fue en
4: gar, Puebla. Un, un galito muy, muy pequeñito con. Batería ahí, no había ni alfombra, ¿sabes? La batería no estaba no por culo. El, el, era curioso porque el, el promotor del concierto, la persona que llevaba el garito, eh, pues parecía un cayetano, callet, un pero, pero ahí estaba, ¿sabes? Y, y pues hubo una especie como de malentendido entre gente, entre una especie como de trapero súper tatuado y tal, y se, y se dieron de, de hostias. Yo no me di cuenta de nada porque estaba pendiente de no, la balle que hacer movía. O no, a
3: ver, fue se y hubo una se una pelea, no, la gente estaba, estábamos nosotros tocando, la gente pasaba, bueno, a lo mejor alguien cantaba, pero de un pelea, peleas, pelea, una pelea totalmente no, atrás, no, atrás no, era como en un sitio como no así, era, un era un garaje, o sea, era una pelea totalmente echados hacia atrás con la con la guitarra,
0: eh, me acuerdo que le
3: pegué una pata a los a los pedales y era como, bueno, tampoco íbamos a parar, ¿no? Después ya se separó a la peña y tal y bien. Y fue una noche divertida. Mucho mezcal, ¿eh? Allí. Te lo juro, no. Llevaba una mezcalería, ¿te acuerdas? Sí, sí. <risa> medio grida, 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 y... Le flipaba el mezcal, pero
0: mezcal. mezcal. Oye, os vais para ya dentro de poco, ¿no? Sí. sí, sí. Dentro de poco ya en marzo. Eh, dentro de dos semanas. Una, en una semana y media, sí. Qué bueno.
4: Es lo que iba a preguntar, todos los papeles me bien.
0: ¿Cómo te piden no peces? <risa>
4: No tengo el pasaporte COVID, tal. Eso también me que sacar. Eso un
0: par de días antes tendrás que hacerte. A las malas te un día antes. Sí. Bueno, luego, luego lo hablamos. Bueno, a mí me pasó yendo a Londres, ¿te acuerdas? El DNI totalmente reventado. <risa> Mi DNI reventado, tío.
4: La frontera dice: eh, Mira, yo te voy a dejar pasar, pero a lo mejor en, en Londres no entras. Y esto a 20 minutos de, de, de salir al avión.
3: O sea, puta carrera. Y a
4: ver a Álvaro correr, porque quiero decir llevas nueve años con él, pero nunca se ha hecho deporte. ¿no? O sea, <risa> decir, tenemos una banda, no, no somos ni amigos. Entonces, verle corriendo por el, por el, el aeropuerto para pillar el papel ese de mierda, tío, pues fue pues muy divertido. Y llegó. Hostia, me parece
0: una gran definición de, de la música. Tenemos una banda, no somos ni amigos. O sea, me, parece, me parece que da para título de no, canción. No, ¿eh? pues no,
3: pues en nuestro caso yo diría que es todo lo contrario. Ya, ya. De, que Pero no me digas que, no es que, un buen,
0: que es un buen título para una canción. Lo dejo ahí. Eh, por cierto, que también tenéis fecha en Madrid, eh, día 20 de mayo, en el Tomavistas Fest. ¿Te acuerdas todo lo que hemos dicho de los festivales? ¿no? Pues en la presentación del disco Eso. He hecho, hecho, hecho un parla, si- parla,
3: parla, no, no pero si es que tocamos en los festivales. No hemos dicho nada malo. Si es que no. estamos tocamos en muchísimos
0: no, festivales. Y que el solo digo... a tope con él, además, que es un gran festival. Sí, a...
4: <risa> <risa> no, 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 no. No,
3: no, no. O sea, no tengo ningún problema. Nosotros tocamos, solo tienes que meterte en nuestro Instagram para ver que tocamos en, en millones de festivales. Pero ese festival nos está pagando lo que consideramos
0: que nos tiene que pagar. Ya está. Y, eso, festival. Y... y que el hombre luna suele ir allí Que lo cubrimos, que hacemos nuestros nuestras fotos está Nuestras bien, crónicas, está bien, está bien A favor del Toma Vista Fest Sobre todo el día 20 de mayo que va a haber nada Exactamente Venga, ya, ya está hecho ya está. Eh, Oye, os veis eh, Os proyectáis celebrando un 40 aniversario Os proyectáis eh, tocando Con 67 años como Jorge de Ilegales eh, Yo sí con
4: 67.
0: Y ya, y ya con la herencia, además. ¿no? Y ya con la herencia. Y ya. <risa> Estu, estudio
4: topepo, pues, sabes invitando a gente para hacerle yo los discos, cosas de esas. ¿no? Vete tú a saber cómo, cómo está el panorama musical o qué, o qué estilos de música hay
3: dentro de, de tu cuerpo. O sea, con lo rápido que va ahora la industria, llegar a los sesenta y tantos eh, con tu banda sería algo pff, brutal. O sea, no vamos a llegar a eso. Ya nadie creo que llegue a eso. Pero con otros proyectos,
0: seguramente. Claro, claro. Como no sois ni amigos, pues ya podéis hacer un proyecto cada uno. Efectivamente. ¿No? Efectivamente.
3: Todo por la pasta esto,
0: ¿eh? <risa> bueno, eso habla sobre todo del enorme mérito que tiene bandas como Ilegales y el trabajo de Jorge de llegar con 67 años y además en qué forma está. Porque yo creo que la media maratón se la puede hacer. Eh, o sea que. Lo que te da el rock and roll, tío. Total, total, de verdad. Así que ese ejemplo de, de una vida llevada muchas veces más allá de los límites, pero mira, con 67 años no está mirando hacia atrás, sino está mirando hacia adelante y es que es increíble, cuando te proyectas en el tiempo diciendo quién estará ahí, o sea, pones en valor toda la figura de, de Jorge Venga, pues vamos a ver si eh, lográis que se caiga alguna guitarra del, de las paredes de Madrid Ahora viene Tancho. una baladita <risa> ¿Qué tenéis pensado para estos dos temas?
4: Eh, bueno. Rumbita, ¿no? Así como sí. rollo que tama eh
3: y el otro es un tema muy especial que no hemos tocado en muchísimo tiempo es del primer disco pero me, no sé me, nos molaba darle el rollo acústico para mí es un tema súper especial se llama Maldita mi estampa pero vamos, vamos con error. que vamos con error primero a cerrar, sí ¿Cómo dice Juan? Demás. que le hemos tocado en años y de mis favoritos de, de la banda a pesar de ser de, una cosa de, precaria de, de, de tres acordes
0: Se confirma que la luna ha sido conquistada por Biznaga, qué absoluta maravilla y, y qué nivel de tensión con tus equilibrios en la silla, compañero. Me lo has hecho pasar realmente mal. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión? Es ¿Qué tensión? Ha no la
3: guitarra eléctrica, ya Pero
0: que esto va más allá que un concierto, que si te caes es como si te caes al público en un, en un festival. No, Sabes que ha, o sea, ha sido, muy maravilloso, maravilloso este equilibrio. Chicos, mil gracias, os deseamos lo mejor, da recuerdos por México, si podemos hacer una luna por allí y nos sabréis el camino, mejor que mejor, pero estaremos en el Tomavistas y sobre todo en aquellos festivales más cercanos que cuidan a los músicos y a su público, esos son los festivales que a nosotros nos gusta impulsar. Así que mil gracias por todo, ha sido un verdadero placer. Gracias, ellos son Viznaga. Gracias. Y puestos a agradecer, este equipo lunero tiene que agradecer a toda la gente de Matt Vitant por ofrecernos ofrecernos abrirnos sus puertas y ser tan favorecedores con este proyecto. Mil gracias al público, sois el público más guapo y más guapa del del mundo mundial. Es un lujo teneros aquí. Gracias por acercaros de nuevo a la luna. Gracias a Jorge Martínez, referente auténtico y hoy todavía más. Y sobre todo, desde mi nombre, desde Pablo del Oriente, quiero agradecer a Manuel Granados, a Dani Alanis, que hoy ha sido nuestro técnico a Vicky Cantos, en la fotografía Rebeca Mayorga Imaqueda, y Maqueda y Ana Merchan, mi equipo lunero sin los cuales esto no podría llevarse a cabo ha sido un verdadero placer, atentos a nuestras redes porque la vamos a liar las próximas lunas ojito a dónde nos vamos pero siempre volveremos aquí a Madrid ha sido un placer, hasta pronto <tose>